0: Le judaïsme, ses défis, la place des juifs en France, celle d'Israël dans l'histoire, l'antisémitisme, le dialogue interreligieux, autant de thèmes qui traversent le livre du rabbin Yann Boissière, « Heureux comme un juif en France » aux éditions Taillandi, un titre qui prend un point d'interrogation, une réflexion et des réflexions, mais aussi le récit d'un parcours, le, le vôtre. Bonjour Yann Boissière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCG aujourd'hui. très, très heureux d'être avec vous. Alors c'est justement avec euh, votre parcours personnel que vous commencez le livre, au décès de votre mère en 1989, vous vous rapprochez d'une spiritualité qui à la base elle n'est pas euh, la vôtre, euh, la religion juive. C'est un parcours qui finalement vous dites est très naturel et qui va euh, vous amener quelques années plus tard à prendre des responsabilités au sein de ce qui était le MJLF et qui est devenu euh, judaïsme en mouvement et puis euh, en devenir euh, un jour rabbin.
1: Oui absolument, c'est, euh, ce sont les, les mystères et les beautés de la vie aussi, euh, des rencontres, des choses qu'on n'attend pas, euh, mais simplement à un moment, euh, à la suite de certains événements qui effectivement provoquent une certaine euh, sensibilité, euh, voilà, on est amené à se penser, à se raconter de manière différente, à découvrir d'autres résonances de soi-même, alors qu'ils ne font pas qu'on, nécessairement que l'on poursuive dans une voie déterminée, mais pour moi ça a été une résonance extrêmement forte de me découvrir, j'allais dire rétrospectivement, juif sans le savoir. Alors, Évidemment, je ne l'étais pas, ma famille ne l'était pas, euh, même le vocabulaire que j'employais n'était pas spécialement un vocabulaire religieux d'une manière générale. Donc j'étais à la recherche de rien de particulier, c'est simplement une très belle rencontre qui m'a fait vibrer d'une manière, qui m'a fait me, me trouver euh, à travers euh, la sensibilité que Une évidence, juive. Une, rencontre. Une, une Une évidence, vraiment, il n'y a pas de, de, de rayon de lumière qui s'est abattu sur mes pieds, ni de voix qui s'est adressée à moi, mais tout simplement le, le constat étonnant pour moi, à la fois radical et d'une grande douceur, de me dire mais tout ça, Là, là, ce judaïsme, euh, cette manière, être juif, mais, mais c'est moi, c'est, c'était moi sans le savoir. Donc euh, évidemment, après je poursuis euh, un petit peu pour savoir s'il si, si s'agit bien de cela. Et effectivement, euh, c'est bien de cela qu'il s'agissait. Alors après, j'ai, j'ai appuyé un petit peu fort sur le bouton, pour ainsi dire, puisque effectivement, j'ai, j'ai poursuivi par, une, par, par des études rabbiniques. D'abord, j'ai été engagé dans la communauté en tant que directeur du Talmud Torah pendant, pendant dix bonnes années, euh, un poste où je me suis totalement réalisé et où j'ai poursuivi cette, à la fois cette découverte et cet approfondissement et puis effectivement à la faveur d'une, d'une réflexion encore un engagement d'une autre nature à travers le, le rabbinat. Donc c'est effectivement tout ça que je, je raconte dans le livre euh, ma venue vers le judaïsme mon implication en tant que rabbin et puis euh, cette extension aussi avec les voies de la paix à travers une action, une, une action associative un peu plus large encore qui ne fait que, qu'approfondir le, le, le sillon finalement du judaïsme. Alors on
0: en parle parlera plus tard, effectivement, des, des voies de, de la paix qui, est, qui va au-delà du dialogue interreligieux. Euh, mais vous évoquez donc euh, les raisons pour lesquelles vous vous êtes tourné vers le judaïsme libéral. Euh, vous dites qu'il répond à une situation nouvelle et inédite pour le peuple juif. Euh, je, vous, je vous cite euh, « reconnaître la modernité comme une situation sans précédent pour la tradition, comprendre que le judaïsme ne peut rester en l'état s'il veut survivre, en déduire la nécessaire évolution de la loi juive. C'est ça le, la, la raison d'être du judaïsme libéral
1: Oui, le, le judaïsme libéral aujourd'hui n'est pas exactement le même qu'il a été lors de sa création, mais c'est vrai que le judaïsme libéral au début du e siècle est né dans une situation particulière du, du peuple juif, celle où les ghettos tombent et où celle des pays, la France le premier en 1791 propose aux juifs une émancipation, une pleine égalité citoyenne. Et je dois dire que ça, ça, ça a posé au judaïsme une situation tout à fait inouïe. Euh, les juifs avaient vécu dans le ghetto pendant plusieurs siècles et dans le ghetto bien que ce soit absolument inique euh, politiquement. Hein, évidemment, il ne s'agit pas de, euh, de, de, de regretter ou de, de trouver des, des mérites euh, à, à, au, au ghetto. Mais il y a au moins une chose, c'est que euh, le judaïsme est cohérent. On vit, on, la, la vie juive est, par, est paramétrée par, par, par la halacha, sans même qu'on puisse imaginer d'ailleurs autre chose. Ce qui se passe avec la, la tombée des ghettos, c'est une situation comparative inédite. Un individu juif se dit bah, « alors voilà, aujourd'hui je peux donc participer comme citoyen euh, voilà, dans des espaces nouveaux » oui, mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de rester juif au sens de la tradition, et comment je fais Là, donc, il y a eu plusieurs stratégies, c'est, 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 ce moment charnière pour le peuple juif s'est produit à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, et là, il y a eu plusieurs stratégies, je dirais, enfin, une, une stratégie qui n'en était pas, mais l'assimilation, comme disait Heinrich Heine, le, 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 le judaïsme n'est pas une religion, c'est un malheur, donc cette, cette idée que, effectivement, alors, il, lui-même, d'ailleurs, est revenu sur cette pensée, mais ça a été le choix, en tout cas, conscient ou inconscient de beaucoup de juifs à époque. Et puis, je dirais, d'une manière plus religieuse, plus assumée, plus réfléchie, deux grandes stratégies. La stratégie qui a été celle de l'orthodoxie. Alors, on est un on ment un petit peu rétrospectivement parce que c'est tout ça, les, les, les dénominations se sont dégagées plus tard, mais en tout cas, les choix étaient là en disant, oui, être citoyen, c'est formidable, mais peut-être que c'est corrosif du judaïste, il faut recréer quelque part une cohérence dans des milieux plus clos. Et puis, la stratégie du judaïsme libéral qui a été de dire, ben oui, nous, on a envie de faire les deux, on a envie d'être pleinement citoyen et on a envie de pleinement rester juif, mais de voir que si on mettait les deux choses sur la table au même moment, l'équation ne tenait pas à quelle euh, de manière très concrète. Hein, je veux dire, si on est euh, le lendemain fonctionnaire et qu'on travaille le samedi, euh, quid du shabbat, euh, euh, des aménagements très, très concrets. Donc, euh, euh, l'idée est née qu'effectivement, il fallait faire évoluer partiellement certaines choses. Et donc, l'idée du... De, de, alors, ce qui s'est passé après, c'est que de, de, de grands sages, Abraham Gaguer en particulier, par des travaux tout à fait savants, etc., a démontré que cette évolution d'abord était souhaitable, enfin, certains le souhaitaient, mais en plus qu'elle était t- totalement légitime aux yeux même de la tradition. Et de replonger dans des époques plus antérieures, pré-ghetto, puisque c'est vrai que le ghetto avait totalement figé la situation du, du judaïsme dans les sociétés européennes, mais de montrer que les rabbins du Talmud n'avaient cessé de faire évoluer le judaïsme, que le judaïsme avait ses ressources pour complètement, euh, constamment évoluer. Alors pas d'un coup de chapeau, pas selon nos désirs, etc. Il ne s'agit pas de faire un suivisme vis-à-vis de la société, mais que le judaïsme avait effectivement des ressources en lui pour, de manière mesurée, argumentée par l'apport à la halacha, faire évoluer les choses... Et donc aujourd'hui, là je, je décrivais un petit peu l'historique, le judaïsme libéral a gardé quelque chose de cet ADN en se, en, en se posant constamment la question de savoir, bah, voilà, ce judaïsme qui est censé être pertinent pour nous aujourd'hui, pour chaque génération de juifs, euh, il y a 30 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui et c'était pas la même chose qu'il y a 100 ans, sans cesse reposer la question de en quoi on peut euh, euh, fine tuner, je dirais, le, le, le judaïsme en quelque sorte pour qu'il reste pertinent, parce que c'est ça la pertinence de l'Alliance, ce judaïsme est un trésor qui a quelque choses à nous dire encore aujourd'hui. Ça demande des petites adaptations. Et l'aspect le plus spectaculaire, dont, dont chacun conviendra de, de l'importance, c'est effectivement aujourd'hui euh, les hommes et les femmes. Ah, L'égalité venir, des hommes et des femmes. En, quand, on rentre parlez, dans, dans, oui. voilà, quand on rentre dans une synagogue euh, libérale, aujourd'hui les hommes et les femmes prient ensemble. Mais ce n'est pas seulement cet aspect euh, visible. C'est tout simplement les, les femmes peuvent étudier de la même manière que les hommes, les mêmes matières, le Talmud. Les femmes peuvent évidemment devenir euh, rabbins. J'ai deux collègues euh, au MJLF euh, aujourd'hui de devenus j'aime je disais mon mouvement euh, qui sont des femmes euh, voilà c'est tout c'est tout à fait majeur c'est simplement euh, une bonne moitié de l'humanité euh, qui,
0: oui, qui est vous réintégrée vous pleinement dans que... le L'exemption de la pratique, l'exemption d'obligation s'est transformé en interdiction avec les siècles et avec oui, la sociologie.
1: Oui, ce, ce qui est formidable, c'est qu'on a, on, on a acheté au cours des siècles des idées qui étaient fausses. L'idée, par exemple, que les femmes ne peuvent pas monter à la Torah. Il bon, y, y, y a des textes bien précis. Euh, alors, on va trouver effectivement des formulations dans des baraïtas un peu obscures que, qui, 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 qui expliquent ces choses-là. Mais, de toute façon, c'est, euh, il s'agit d'exemptions Donc, euh, voilà. Déjà une petite inégalité éventuelle. Mais ces exemptions se sont transformées, euh, sans que personne ne le décide, en, en interdiction. Enfin, le poids de la sociologie, je pense, a pris le dessus sur la possibilité réelle des textes. Euh, donc, euh, avec le fruit d'une, d'une exégèse savante, je, je citais Abraham Geiger, mais il en, il, en, il en a été d'autres, on s'aperçoit qu'en fait c'est Alaha est beaucoup plus dynamique qu'on veut bien en dis, euh, disposer. Il y a cette fameuse phrase dans Talmud qui dit euh, « La loi existe mais il n'y a pas de juge ». Bien souvent, ce sont les hommes qui font b- écran, barrière, alors que les ressources de la loi euh, sont... Tout à fait réel.
0: Alors, votre livre va bien au-delà de la, de la question religieuse. Vous évoquez bien évidemment l'inquiétude, la solitude aussi de la communauté euh, juive face à la montée des actes antisémites ces 15 dernières années, avec deux dates clés l'assassinat d'Ilan Alimi et euh, 2015, avec les attentats euh, du Bataclan. Vous dites, euh, je vais aussi là aussi vous lire, en 2015, euh, que, 2015 a en quelque sorte réintégré les Français juifs dans la communauté nationale euh, qui les avait qui avait, avec, qui avait pris ses distances. Ils pouvaient avoir d'être mieux compris dès lors que tout le pays vivait ce qu'il dénonçait depuis des années. Personne ne s'en est réjoui.
1: Bien sûr, il se trouve que effectivement, en gros, pour simplifier, depuis les années 2000, on peut prendre des, des, des marqueurs et des repères antérieurs, mais depuis les années 2000, il y a un climat tout à fait évident, une densification de, de, de l'antisémitisme. C'est le, ça correspond à la deuxième intifada, à l'importation du conflit israélo-palestinien dans la, dans la culture politique française, la conférence de la fameuse conférence de Durban qui assimilait le, le sionisme à un racisme. Enfin, On l'a tous vécu cette intensification et puis qui se voyait dans les chiffres, l'augmentation massive des actes antisémites. Euh, il se trouve qu'effectivement, et, et donc sans parler de toute la séquence, effectivement, Ilan Halimi, Toulouse, aux Thora, tous ces événements absolument dramatiques. Il se trouve qu'en 2015, c'est la société française dans son ensemble qui a été touchée. Et beaucoup de juifs, moi le premier, mais beaucoup de quel qu'elle soit l'endroit d'où l'on parle ont trouvé, pas plus d'empathie, mais ont, ont, ont vu qu'effectivement, la société française commençait à vibrer sur des choses que nous, on ressentait depuis longtemps. Parce que ce qui a fait mal dans la, dans la séquence antisémite précédente, ce sont les actes eux-mêmes, bien entendu, mais c'est surtout une absence d'écho. Combien de manifestations qui auraient dû mobiliser la communauté nationale enfin, par exemple, le plus, enfin, l'un des plus marquants, ça a été après le, l'assassinat des enfants aux Aratora à Toulouse, euh, Je vous dis, enfin, voilà, où c'est l'humanité, certes juive en particulier, mais l'humanité en général qui aura dû réagir. Un enfant tué à bout portant euh, à l'âge de 8 ans, eh bien, euh, effectivement, seule la communauté juive s'est retrouvée à manifester. Donc c'est, c'est ça qui a fait mal, c'est indifférent. Et en 2015, il y a eu une sorte de vibration commune, je dirais effectivement, qui n'a fait de bien à personne, mais qui a posteriori a peut-être rendu plus sensible la société française un certain nombre de dangers très concrets qu'on vivait.
0: – Alors la, la réaction de certains, ça a été l'alia vous évoquez euh, cet alia vers, vers Israël, vous dites que si le gouvernement français sous l'ère Jospin n'a pas été irréprochable, un peu timide, euh, en essayant de ne pas faire de vagues. La République est désormais euh, irréprochable cette fois. Et le cœur de votre livre est de dire que finalement, les Juifs en France ont leur place et ils doivent continuer euh, leur histoire. J'ai tenté de dire au combien, après 2000 ans d'histoire, leur place est ici.
1: Oui, euh, alors revenons sur le, sur le gouvernement. Je dirais que c'est l'une des grandes différences, à mon avis, entre la situation actuelle où l'antisémitisme existe et les années 30. Il y a tout souvent eu cette, cette comparaison sur les années 30. Mais la grande différence, c'est qu'il y avait à l'époque un antisémitisme culturel très fort dans, dans les élites, mais un antisémitisme d'État on a, qui a donné, enfin, qui a dérivé ensuite par des, des politiques tout à fait explicites avec le, le régime de, de Vichy. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Je dirais que l'État est remarquablement irréprochable en termes de dispositifs légaux, en termes d'affichage politique. Euh, c'est, c'est une énorme différence entre aujourd'hui et, et, et les années 30. il y a deux problèmes. C'est que euh, un, un, un antisém, un, une politique irréprochable de ne veut pas dire que le reste de la société n'est pas sujet à l'antisémitisme. C'est, c'est toujours été le, le, l'un des problèmes. Et deuxièmement, aujourd'hui, malheureusement, on vit une culture politique nouvelle où même les institutions même de l'État sont attaquées en tant que telles. Donc ça, ça, crée, ça crée une dissonance supplémentaire. C'est-à-dire qu'on est relativement absolument impeccablement défendu par l'État, comme tout vis-à-vis de tout racisme, les, les événements anti-musulmans actuels en, en athèse. Donc l'État est irréprochable, sauf que l'État lui-même est mis en danger par une culture politique anti-institutionnelle. Donc, voilà, c'est pas, c'est pas nécessairement rassurant. Ceci dit, effectivement, vous avez raison de, de souligner que le, la grande tonalité de mon livre, c'est de dire que les Juifs sont en France depuis quelques millénaires, quand même, avant que les Francs ne donnent leur nom à notre doux pays il y avait des communautés juives florissantes, il y a eu des pages glorieuses, Rachi, qui a été un centre, un flambeau en Europe, il y a eu beaucoup de pages sombres, évidemment, les spoliations, les expulsions, l'histoire médiévale est, est, est compliquée, mais qu'il y a une profonde acculturation des juifs en France, une profonde adhésion, me semble-t-il, au pacte républicain, une sorte de reconnaissance éternelle, je ne sais pas, mais en tout cas très profonde, après 1791, cette émancipation. Et oui, on a, il y a eu un narratif, à un moment un petit peu difficile dans ces années 2000, justement, où beaucoup de Juifs ont dit, bon ben bah, voilà, notre histoire ici est terminée, euh, elle se poursuivra soit en Israël, soit au Canada, soit dans des, sous des cieux plus cléments. Je pense que euh, oui, euh, heureux comme un Juif en France, ça a été vrai à certaines périodes, peut-être étroites, mais nous avons une histoire à continuer. Ne, ne pas le faire serait, euh, serait du défaitisme.
0: Et puis il y a une complémentarité, vous dites que Israël et la diaspora constituent les deux foyers de la galaxie juive. Oui, ça a
1: pays. toujours été le cas. Le judaïsme, être juif, la civilisation juive c'est, c'est une ellipse à deux foyers magnifiques évidemment Israël est un des foyers centraux mais la diaspora a, a, a toujours hésité, existé, je dirais même que dans l'histoire juive, peut-être même que le judaïsme est né en diaspora, on le sait après cette, 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 cet exil à Babylone, c'est là que naissent les premières vibrations d'une synagogue d'un retour à Sion etc, donc il y a cette dialectique profondément juive en réalité en elle-même on a besoin de l'extérieur pour se rapprocher de l'intérieur et peut-être vice-versa et aujourd'hui euh, la galaxie juive vit sur, sur ces deux ellipses très fortes que sont évidemment Israël et les états unis il est vrai que l'Europe après le, le, la, la tragédie de la Shoah euh, n'est plus le, le, le foyer qu'il a, qu'il a été mais euh, voilà avec euh, notre communauté en France qui est la troisième mondiale euh, à voilà, sa voix à faire entendre
0: Alors on sent que ce livre a été écrit euh, spécialement pour un public euh, non juif euh, puisque vous expliquez toutes les, toutes les notions avec beaucoup de, de simplicité mais aussi de précision et puis vous vous livrez un plaidoyer pour Israël avec euh, l'envie d'expliquer aux lecteurs la légitimité euh, d'Israël et, euh, et notamment vous dites que plutôt que de se référer à la Bible, de parler de, de Terre Sainte, en fait on devrait tout simplement rappeler que la création de l'État d'Israël c'est un projet politique qui a été validé par les Nations Unies Oui c'est quelque chose qui ne
1: cesse de, de m'étonner, alors c'est vrai qu'il y a une volonté pédagogique et d'explication dans, dans le livre pour viser un public le plus large possible. Et d'ailleurs, c'est, c'est l'une des satisfactions de voir que effectivement des personnes, euh, parfois non-juives, effectivement, qui ne sont pas spécialement au courant de cette histoire, euh, remercient, enfin, disent « Ah oui, non, mais c'est intéressant, on ne savait pas ». Des choses qui sont tellement évidentes pour nous, notamment sur la séquence antisémite, euh, on s'aperçoit que des gens pas, pas nécessairement mal intentionnés, euh, ignoraient certains aspects et comprennent mieux les choses. Sur l'État d'Israël, moi, ça a toujours été était clair, le, l'État d'Israël est fils des Lumières, il est fils de la Révolution, il est fils des idées politiques du 19 du siècle, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Évidemment, on indexe l'état, la création de l'histoire sur l'histoire juive et comment ne pas le faire. Je veux dire, après la perte d'une souveraineté nationale au premier siècle, la destruction du temple, oui, ce, cette volonté de retour dans notre prière, etc. Mais l'État d'Israël a été construit par des laïcs en, réel, en réalité, la construction réelle d'un État. Pourquoi Parce que ces laïcs étaient profondément imbibés de, de l'histoire de, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été une des grandes idées politiques du 19e siècle. Le le drame d'Israël, c'est qu'il s'est créé finalement un petit peu tard par rapport aux indépendances nationales, celles de la Serbie, de la Grèce, dans les années 30 du 19e siècle, etc. Donc peut-être on a déconnecté la création de, de cette de cette séquence-là, mais elle est bel et bien issue dans cette séquence. Et puis, et puis, et puis je rappelle, aussi euh, par rapport aux fanatiques du cadastre qui aimeraient sortir leur Bible en disant, mais regardez, les Juifs habitaient là, ici, etc. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que les Juifs habitent aujourd'hui, les Israéliens habitent à front le peuplement israélite était sur les collines de, de Judée-Samarie. Les Philistins et tous les peuples qui avaient envahi à l'époque, etc., étaient dans la plaine côtière. Aujourd'hui, 80% des Israéliens mmh. habitent dans cette plaine côtière, dans, la, dans les conurbations de, de Tel Aviv et autres. Euh, donc, ce n'est pas le cadastre qui va nous éclairer. Par contre, l'État d'Israël est une création, encore une fois, rationnelle, agréée par des États. Il y a eu la déclaration Balfour en 1917, le traité de San Remo, euh, les, le mandat britannique, le vote de l'ONU en 47, 48 prévoyait la création de deux États, un État pour les Arabes et un État pour les Juifs. Mmh. Évidemment, seuls les Juifs, du moment, ont on saisi cette occasion. Mais je trouve qu'on on perd beaucoup à ne pas ramener la création d'État d'Israël dans un cadre de droit international qui lui donne sa pleine légitimité.
0: Alors, on va malheureusement devoir conclure parce que votre livre est passionnant. Il parle évidemment des rapports entre le judaïsme et l'islam, le judaïsme et le christianisme. Et euh, donc, vous êtes président de, euh, des Voix de la Paix c'est une association qui va au-delà des, des religions. Que dire aujourd'hui du dialogue interreligieux Vous dites que finalement, il est encore un peu timide et qu'il doit euh, peut-être s'inscrire dans quelque chose de plus large euh, qui est la société française
1: Il est un peu timide parce qu'il est passionnant. En tant que rabbin, évidemment, je fais beaucoup de dialogues interreligieux et j'y prends beaucoup de plaisir, mais je dirais que l'un des constats que j'ai fait en 2015 quand je me suis dit, mais moi, d'où je suis Qu'est-ce que je peux faire C'est que quand un imam, un rabbin, un prêtre euh, se rencontrent, etc., la photo est toujours belle, c'est toujours intéressant. On peut tra- parler euh, à foison de la révélation de Moïse, de tel ou tel personnage. C'est toujours symétrique, intéressant. Le seul problème dans dans la culture française, qui est largement laïque et je dirais laïciste, parfois de manière un peu extrême, c'est qu'il y a 60% personnes des personnes, 60% des gens qui ne s'y intéressent pas nécessairement. Donc ils sont très contents de savoir que la photo existe, que le dialogue se passe bien, mais ça ne les concerne pas eux. D'où l'idée, effectivement, d'étendre un petit peu l'assiette du dialogue, parce que tout le monde n'a pas nécessairement une croyance, une foi. On s'aperçoit que dans certains milieux, c'est même quelque chose de clivant, quand on pénètre dans le monde de l'entreprise et qu'on se présente en tant que rabbin ou qu'on met en avant la foi. Il y a ceux qui croient au ciel ceux qui n'y crois pas et, 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 et la fin de la conversation est, est déjà là. Si on parle de conviction, tout le monde en a. Et ça permet de mettre autour de la table justement les pensées religieuses qui à mon avis ont vraiment une, une contribution à faire à tous les problèmes sociétaux aujourd'hui, mais aussi les philosophes qui ont des philosophes, mais aussi les artistes, mais aussi le monde de l'entreprise. Et donc de créer un dialogue avec une assiette beaucoup plus large que le clivage foi, non foi, croyance, non croyance. C'est ça le cœur du dialogue inter convictionnel pour le coup, parce que tout le monde a des convictions et ça me semble être la voie d'avenir pour, euh, pour un dialogue plus fructueux dans une société euh, facilement atomisée.
0: Merci Yann Boissière, je vous conseille la lecture de ce livre assez simple, extrêmement accessible, heureux comme un juif en France. Ça balaye énormément de sujets très contemporains. Merci à vous d'être venu. Merci.